0: Fluxfort, mécanisme velouté, mixage fusionnel.
1: Fluxfort au festival Entrevue pour parler une dernière fois de cinéma cette année à Belfort. Et oui, car c'est notre dernier plateau de la semaine qui est passé à toute vitesse, n'est-ce pas, Caroline En effet. Et pour bien terminer cet exercice 2022, nous avons le plaisir de recevoir Moira Chapedelaine-Vautier. Bonjour, Moira. Bonjour. Alors vous occupez différentes fonctions puisque vous êtes productrice de films documentaires. Vous avez d'ailleurs à votre actif trois réalisations dans ce genre du cinéma documentaire. Oui. Vous, êtes également, vous vous êtes également lancé dans la direction de post-production de fiction, étape décisive mais parvoi- parfois négligée de la fabrication d'un film. On en a beaucoup parlé hier en recevant le jury de films en cours qui décerne les aides à la post-production ici au Festival Entrevue. Et nous pourrons peut-être revenir d'ailleurs sur ce sujet un peu plus tard dans Avec l'émission. Avec plaisir. Vous œuvrez enfin à la sauvegarde, et à la restauration des films de votre père René Vautier et de votre mère Swazik Chapdelaine. Euh, et c'est en qualité de représentante de ce fonds très important pour l'histoire du, ciné- du documentaire français que le festival Entrevue vous a convié à présenter trois films représentatifs de luttes majeures portées euh, et menées par leur cinéma, que l'on pourrait d'ailleurs définir comme un cinéma de résistance, de désobéissance et de combat.
2: Oui, ce que devrait être le cinéma
1: Et ce soir, justement, les festivaliers pourront donc euh, voir en copie restaurée « Afrique 50 » et « Algérie en flamme » de puissants pamphlets anticolonialistes réalisés dans les années 50. Puis « Quand les femmes ont pris la colère », un film de 1977 où lutte des classes et engagement féministe se rejoignent de manière étonnante euh, dans l'enceinte d'une usine en grève. Mais dans cette filmographie très prolifique, on trouve aussi des films qui abordent d'autres sujets brûlants, par exemple le racisme en France, l'ap- l'apartheid en Afrique du Sud ou la pollution, avec notamment un film important pour beaucoup de gens de ma région, la Bretagne, "Marée noire, colère rouge en 1978, euh, sur la manière dont le gouvernement français a mené une campagne de désinformation auprès des populations bretonnes touchées par le naufrage de la Cadiz. Mais le film crucial et fondamental de votre père, c'est bien Afrique 50, son tout premier documentaire à l'histoire très mouvementée. Je vais essayer de donner ici quelques éléments. Nous sommes à la fin des années 40. René Vautier est encore un tout jeune homme et il est encouragé par des camarades de Maki, car il était actif, déjà tout jeune dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, à prendre la caméra plutôt que les armes pour défendre ses idées. Il passe avec succès le concours de l'IDEC et il est envoyé en Afrique en Afrique occidentale française par la Ligue de l'enseignement pour filmer la vie des paysans locaux. Euh, il part là-bas sans idée préconçue sur le colonialisme, souhaitant euh, simplement euh, témoigner de ce qu'il verra. Mais sur place, les choses sont très différentes de ce qu'il avait pu imaginer. Vous allez mieux que moi, je pense, pouvoir nous raconter ce que votre père voit alors, décide de capter avec sa caméra et pourquoi les choses vont rapidement se compliquer pour lui.
2: Alors euh, oui, je vais vous raconter ça. <rire> D'abord, je voudrais préciser que cette copie-là, n'est pas restaurée. En fait, les deux premiers films que vous avez cités, donc euh, Afrique 50 et Algérie en flamme, ce ne sont pas des copies restaurées pour la simple et bonne raison que c'est des copies qui n'ont pas de numéro de visa. Euh, euh, les deux ont été interdits en France pendant des années. Euh, à, euh, Algérie, euh, Afrique 50, pardon, pendant une quarantaine d'années. Euh, et euh, Algérie en flamme... Euh a été projeté clandestinement, on va dire, pour la première fois en 68, donc un peu plus de dix ans après sa réalisation, et n'a jamais eu officiellement de numéro de visa. Et il faut savoir que moi, je suis soutenue dans tout le travail que je fais autour de la restauration des films par une institution sans qui je ne pourrais rien faire, qui est le Centre National du Cinéma. Et je suis aussi soutenue par des institutions qui participent financièrement à la restauration des films mais qui, dans un investissement moindre, on va dire, qui sont la région Bretagne et la cinémathèque de Bretagne. Et euh, s- Al- euh, Afrique 50 et Algérie en flamme sont deux films que je ne peux pas restaurer parce qu'il n'y a pas de numéro de visa. Donc ça, dit, euh, ça en dit long sur, euh, aussi sur les films qu'on restaure, c'est-à-dire que oui, c'est des films, alors c'est des films militants, parce que j'ai restauré euh, Avoir 20 ans dans les Ores, quand les femmes ont pris la colère, <cười> Pardon. qui sont vraiment des films militants et qui sont des films importants. Euh, et qui euh, ont dérangé aussi au moment où ils ont été faits, mais les films je dirais presque les plus importants parce qu'ils mettaient en cause euh, réellement le gouvernement français euh, et, et qui euh, à ce titre là sont des, maintenant devenus des objets d'histoire aussi, voilà, qui, qui doivent permettre d'écrire l'histoire, ce sont des films qu'on peut pas encore restaurer. Alors c'est mon prochain combat euh, d'arriver à, voilà, à lever ce petit, euh, ce petit cette petite barrière que j'ai encore par, par rapport à ces films là Bon, elles ne sont pas restaurées, mais les films existent quand même. Euh, Et donc, euh, effectivement, Afrique 50, c'est le premier film que René a réalisé euh, en sortant de l'IDEC. Et euh, il a été mandaté pour, euh, pour ramener des images sur la vraie vie des paysans d'Afrique noire. Et quand il arrive là-bas, eh ben, en fait, il se rend compte de tout ce que c'est l'horreur de la colonisation. Euh, et il a l'impression que tout ce pourquoi il s'est battu euh, du haut de ses 14 ans avec ses copains éclaireurs de France pour euh, libérer la Bretagne euh, de toute cette bataille euh, contre euh, l'occupant euh, allemand euh, et euh, tout, toutes ces, ces valeurs qu'ils ont euh, essayé de défendre, de liberté, étaient finalement des valeurs qui étaient complètement bafouées euh, par la France et comme il le dit dans le commentaire, en notre nom à nous gens de France. Il y, avait, il y a vraiment quelque chose d'une, d'une espèce de gifle monumentale. Euh, et donc il tourne, il commence à tourner et évidemment il, assez rapidement on lui dit non non mais c'est pas du tout ça qu'il faut tourner. Il dit comment ça c'est pas ça qu'il faut tourner Moi je tourne. On m'a mandaté pour le faire, donc je tourne. Et là, le, le, la, la répression coloniale entre guillemets se, met, se remet en place et on lui montre un décret qui interdit les prises de vue sans représentant du gouvernement. De, enfin, de, oui, du gouvernement français, en fait, pour aiguiller les prises de vue. Il se trouve que ce décret est signé Pierre Laval, euh, voilà, qui a été fusillé entre-temps, mais le décret existe, existe toujours, alors que René, lui, euh, voilà, avec ses camarades éclaireurs de France, ont été décorés de la croix de guerre. Donc, à partir de ce moment-là... Euh, ils rentrent dans la clandestinité, en fait, c'est-à-dire qu'ils partent avec ce qu'il lui reste de bobine et euh, sa caméra. Et ils vont partir à deux pour aller, avec Raymond Vogel, pour aller bah, continuer le tournage. Et là, ils sont vraiment pris en charge. Euh, par, des renseign- par des représentants de la Ligue de l'enseignement en Afrique, donc euh, des gens euh, quand même euh, qui sont un peu, enfin euh, voilà, qui sont des Africains mais qui, qui, qui ont une, une certaine notoriété, euh, par euh, des gens qui vont devenir ensuite des hommes politiques très importants euh, dans les différents euh, pays euh, d'Afrique occidentale française quand ils auront pris leur indépendance. Et euh, ils vont réussir à tourner... Euh, je dirais, euh, à peu près une heure de, de, de rush, quelque chose comme ça, euh, avec lequel ils vont remonter, euh, réussir à remonter en France. Euh, bon, ça, ça vaudrait des heures et des heures de raconter toute l'histoire, mais euh, voilà, ils finissent par différents subterfuges, parce qu'évidemment, ils sont quand même attendus, puis euh, voilà, assez malmenés, mais ils arrivent à ramener la pellicule. La pellicule est déposée à la Ligue de l'enseignement, qui est donc le « producteur », entre guillemets, enfin le « commanditaire » du film, euh, pour être euh, voilà, développé et euh, les for- les, 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 la gendarmerie française déboule euh, à la ligue de l'enseignement, demande les bobines, récupère les bobines et, euh, voilà, et saisit en fait euh, le matériel. A euh, partir de là, la ligue de l'enseignement ne veut plus entendre parler de René parce qu'on n'a jamais vu euh, les flics débouler à la ligue de l'enseignement donc c'est un peu panique à bord. Euh, René, lui, est convoqué pour euh, aller reconnaître qu'il a bien tourné toutes les, les images en violation de ce fameux décret, décret Pierre Laval. Donc euh, il est, euh, il est, euh, on, on lui demande de venir au, au commissariat du 12e arrondissement il y va, et puis il commence... À, donc le, le, les, les flics ont développé les, les, les négatifs. Et donc il voit toutes ces images, voilà, sa première projection des rushs euh, dans le commissariat, et puis ils lui font signer sur chaque bobine, je reconnais avoir tourné... Je, je sous René Vautier reconnais avoir tourné ces images en violation du, décla, du décret Pierre Laval. Il s'aperçoit aussi qu'en fait... Il ne rallume jamais la lumière entre les, les, entre les moments où il change de bobine. Et l'après-midi, il revient avec des bobines vides et qu'il il remplace en fait le, à peu près un tiers de ce qu'il a tourné de, voilà, par des bobines qui sont vierges, sur lesquelles il, rec- il écrit « Je reconnais avoir bien tourné ces images en violation du décret à Pierre Laval ». Il arrive donc à récupérer à peu près un tiers du film, donc à peu près toutes les images hein, qui sont dans le film, parce que forcément il manquait quand même beaucoup de choses. Et il monte, euh, voilà, «Afrique 50 euh, 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 », dont on dira après que c'est le premier film anticolonialiste français. Il enregistre lui-même le commentaire euh, qui devait être dit par quelqu'un d'autre, mais le fameux « quelqu'un d'autre » a aussi eu des pressions pour ne pas venir enregistrer le commentaire. Donc René s'est retrouvé enregistrer le commentaire. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que dans le commentaire, le commentaire est très virulent. Alors c'est à la fois... Euh, assez symptomatique d'une époque, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup comme ça dans les, années, dans les documentaires des années 50. Euh, c'est symptomatique aussi du fait qu'il était vraiment très très euh, foudrage de ce qu'il avait vu là-bas, et puis aussi du fait que le mec qui devait enregistrer avait, avait gardé le commentaire et que euh, voilà, ça l'avait aussi mis un petit peu, ça aussi foudrage.
1: Oui, on sent cette euh, colère ouais. effectivement dans, dans, dans la façon dont il, euh, ouais. il c'est, c'est une sorte de litanie de phrases comme ça, de plus en qui monte de plus en plus en pression vers euh, une sorte de, de, d'explosion à la fin de colère, enfin de colère, de colère euh, froide, de ouais. colère, euh, mais, mais qui est très très présente dans le film, on, on le sent absolument euh, qui est assez concerné drôle, par c'est ce
2: c'est que je, pardon, Ce qui est assez drôle c'est que je lui avais fait relire le commentaire, parce qu'on avait fait un, un, des, des essais de, espèce de mise, en, mise en, en perspective du film, et donc je lui avais dit, euh, quand il avait 80 ans, quelque chose comme ça, de relire le commentaire pour euh, voir euh, voilà, ce qu'il... Comment il l'avait, comment il, le, il, le, il l'avait en bouche euh, quelques euh, voilà soixante ans plus tard quoi. Et en fait, euh, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il avait gardé cette énergie là ou si parce qu'il a tellement vu le film qu'il le, qu'il le voilà le dit, mais il le disait exactement de la même façon. C'était assez euh, assez touchant, euh, bon, avec sa voix évidemment de, de, de vieil homme, euh, mais il le disait avec euh, voilà les mêmes intonations et la même colère assez sourde en fait soixante euh, voilà, ans après.
1: Et le film il va encore euh, dans son cheminement braver des interdictions et des obstacles puisqu'il va être montré je crois en Bretagne avec un père la première fois première projection et ensuite il va être diffusé comme ça un petit peu sous le manteau en France notamment par les associations de jeunes et ce qui va valoir à votre père une, une, une condamnation à un an de prison il effectuera cette, cette condamnation
2: En fait euh, euh, pas vraiment c'est à dire que comme il a été euh, comme il a été dans le, dans le maquis euh, il a eu une, une, une dérogation en quelque sorte pour ne pas faire son service militaire puisqu'il avait, déjà, puisqu'il avait été médaillé de la Croix de Garde. Donc on considérait qu'il avait déjà fait sa part pour la France. Et euh, on a perdu en fait ce dossier-là au moment où il a été condamné. Donc il s'est retrouvé à faire un an de service militaire euh, en Allemagne alors que euh, voilà, pour plus moins, ne pas effectuer cette condamnation. Enfin il y a eu un espèce d'arrangement euh, comme ça qui a été un peu trouvé. Mais bon il a quand même fait du coup un an de service militaire en plus. Et euh, et puis, euh, oui, ce qui est fou, c'est que le le film a a été euh, très, très diffusé, en fait. C'est un film qui, presque, enfin, ça arrive assez régulièrement, hein, parce qu'ils sont interdits, parce qu'ils cristallisent un certain nombre de choses autour d'eux, sont des objets qu'on veut voir, hein, voilà, qu'on veut. Et et, euh, et ce qui est est assez touchant, c'est que ce film-là, il y a énormément de gens qui s'en sont emparés. C'est-à-dire c'était pas du tout euh, qu'un film de euh, militants communistes euh, à l'époque, c'était vraiment un film qui a été pris par énormément de, de, de gens humanistes euh, sur euh, voilà, la dénonciation de ce que c'était euh, de ce que c'était le, le, ca- le capitalisme. Il faudra le, tromper le colonialisme. Le colonialisme. Enfin bon.
1: <rire> oui, <rire> bon. il y aura des points.
2: Voilà, c'est ça. Des quelques points communs, <rire> je pense.
1: Il faudra attendre 36 ans donc avant que votre père puisse récupérer ses droits par rapport à ce film si je comprends bien.
2: Bah, en fait, c'est, c'est surtout qu'on euh, a longtemps cru que le film n'existait plus. Enfin, voilà, Au bout d'un moment, euh, quand on n'a plus de copies, euh, c'est des films qui se sont faits en 16, on en tire une dizaine, une quinzaine de copies. L'idée, c'est donc de dire à chaque association, c'est comme ça qu'ils ont circulé, ils leur ont dit « Si vous voulez une copie du film, on vous la, voilà, on vous la facture au prix réel que ça, que ça coûte et puis derrière, vous pouvez vous rembourser en faisant des, des, des projections ». Donc, il y avait des copies qui tournaient à droite, à gauche, mais au bout d'un moment, ça s'épuise. Les copies, elles sont en mauvais état. euh, Voilà. Et euh, donc, on pensait que le film n'existait plus. Et en fait, euh, dans les années 80, il a reçu, euh, 90 même, euh, il a reçu une lettre euh, du du ministère des Affaires étrangères qui lui disait, qui qui l'invitait à une cérémonie, d'une remise, d'une copie tirée aux frais du ministère euh, de ce film Courageux et nécessaire, dont on a appris qu'il était diffusé euh, dans toutes les ambassades de de France, euh, principalement en Afrique, pour montrer que dès 1950, il y avait en France un sentiment anticolonialiste prononcé.
1: Alors, Mohirach Abdeleine vautier pourquoi est-ce aujourd'hui essentiel de montrer et de transmettre ce cinéma de vos parents et ce cinéma de René-Vautier, auprès notamment de la jeune génération
2: Alors, à mon avis, à plusieurs égards, euh, c'est ce que je disais, en fait, c'est, c'est des... C'est des... C'est des objets et cinématographiques et historiques. Donc déjà, c'est pas, on ne peut pas dire ça de tous les films. Euh, donc je pense que, que c'est important. C'est important à la fois de les montrer et je trouve aussi très important de les accompagner. C'est-à-dire que c'est des films, euh, quand on les voit de manière comme ça, un peu brute, euh, je suis pas sûre qu'on ait puisse comprendre l'ampleur de tout ce que à la fois ça représentait à l'époque ça représente maintenant, de tout ce que ça a eu comme conséquence et en fait les histoires autour du film elles sont des fois presque je dirais pas plus intéressantes que le film mais au moins aussi intéressantes que le film après c'est des bouts d'histoire qu'on raconte pas donc ça, évidemment, ça interroge aussi un petit peu, même si, euh, évidemment, que, euh, que, enfin, les générations passent, les profs d'histoire changent, voilà, mais ils n'ont pas beaucoup de support en fait, pour, pour raconter une autre histoire, eux non plus. Donc euh, je sais que, par exemple, euh, Afrique 50, euh, ou plus encore, les films autour de, la, de l'Algérie sont devenus des, des, voilà, des outils indispensables pour écrire une autre histoire. Et, et je pense qu'il euh, y a une histoire officielle, euh, elle existera toujours. Il y a une histoire qui est conservée, qui est cette histoire officielle, c'est conservé à l'INA, c'est conservé euh, voilà, dans les grandes cinémathèques, les grands films, voilà. Et puis il y a les choses qu'on fait à côté. Des fois c'est mal fait, des fois il y a des, des... voilà, techniquement c'est pas toujours extraordinaire, y a des, il peut y avoir des approximations des choses, mais ça a le mérite d'exister et d'être un témoin d'une époque. Et en ce sens-là je pense que c'est important et je pense que c'est important aussi de d'expliquer comment ces films ont été faits pour donner à tout le monde envie de témoigner de certaines choses. C'est-à-dire que c'est des films qui ont été faits parfois avec des bouts de ficelle, euh, y a, y a, parce que là c'est la partie euh, on va dire émergée de l'iceberg dans le sens où c'est tous les films qui ont été faits en pellicule mais j'ai aussi un fond de films qui ont été tournés en vidéo parce qu'à un moment ça coûtait moins cher et donc et bah, tout, tout le monde s'est mis à la vidéo, tous les cinéastes militants se sont mis à la vidéo c'est des films qui sont beaucoup plus difficiles à restaurer parce que le signal est dégueulasse et que euh, c'est presque difficile à regarder et en même temps ça... Et en même temps, je me dis c'est dommage parce que ça veut dire que sur les années 70, enfin 50, 60, 70, on aura des petites choses comme ça qui nous permettront de boucher un petit peu les trous de, de, de l'histoire qu'on n'a pas raconté. Et qu'est-ce qui va nous rester des années 80, 90, 2000 bah, Peut-être pas grand-chose en fait
0: mais euh, d'ailleurs en fait toujours sur cette question du témoignage, si on prend euh, donc euh, l'un des autres films euh, qui est projeté là dans le, dans le cadre du festival, quand les femmes ont pris la colère ouais. et donc euh, que René Vautier a co-réalisé avec euh, Swazik Chapdelaine, euh, en fait ça fait partie, il n'y, a, il n'y a que deux films à la Cinémathèque de Bretagne qui témoignent des luttes féministes dans les années 70 et c'est l'un des seuls, euh, voilà c'est, c'est l'un de ces deux films seulement
2: c'est, c'est, ce film il est euh... Pour moi il est il est il est fondamental parce que euh, en fait ces femmes qui prennent la parole c'est pas des militantes. Euh, c'est, pas des, c'est, c'est des femmes, c'est-à-dire que cest à c'est souvent c'est ce que je dis, c'est plus inconnu que le soldat inconnu, la femme du soldat inconnu. Bah alors euh, moins représentée euh, à, la, à la télévision et dans tous les médias et au cinéma évidemment euh, que l'ouvrier, la femme de l'ouvrier. C'est-à-dire qu'il y a, il y a voilà c'était, c'était c'est, une, c'est une aberration de l'histoire qu'elles aient pris la parole ces femmes-là en fait. C'est, et c'était c'est un moment magique parce que euh, le film euh, les suit pendant 18 mois, euh, pendant les 18 mois que durera leur procès qui, euh, je ne spoil rien du tout, aboutit à un non-lieu mais en fait c'est, finalement c'est pas ça qui est important euh, ce qui est important c'est de voir comment la lutte les transforme elles et de voir en fait entre le, le début du tournage et la fin du tournage des femmes qui se sont totalement métamorphosées dans leur, euh, dans leur façon d'être, dans leur rapport au monde euh, dans leur rapport à la famille dans leur rapport à l'homme, dans leur rapport à la société enfin, il, s'est passé, il se passe quelque chose sous l'œil de la caméra et c'est, euh, c'est magique en fait, il y ce film, il, pour moi, il est vraiment révélateur de la façon dont le cinéma euh, peut en fait changer le regard des gens sur eux-mêmes euh, et, et peut leur demander, donner une autre dimension et sur l'importance que ça a de garder des traces de, ces choses, de, de, de ça.
0: Ben, c'est vrai qu'en plus, c'est toute la force du cinéma documentaire. C'était, enfin, en même temps, c'est aussi c'est cette éthique de la relation entre le filmeur et les personnes filmées, et, et comme vous dites, en fait, c'est comment la caméra, tout à coup, en donnant des espaces, en installant aussi euh, des espaces de parole, amène l'autre aussi à, consciente... enfin, à élaborer petit à petit une conscience politique et une conscience féministe. Exactement.
2: Dans ce film-là, c'est ça, c'est la conscience politique et c'est la conscience féministe.
0: Il y a un autre film aussi
2: qui est un peu élargi, parce que je ne pense pas que ce soit que le, 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 le champ du documentaire. Je pense que la fiction, euh, la fiction documentée, comme on pourrait l'appeler, mais dire, qui s'appuie évidemment sur, euh, voilà, sur, 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 sur du documentaire, par exemple sur « Avoir 20 ans dans les Ores », donc, il y a un film qui a été fait euh, dix ans après la guerre d'Algérie, qui répond au film euh, « Algérie en flamme ». C'est-à-dire que Algérie en flamme, c'est le, vraiment le pendant film... Enfin, c'est le film de guerre. C'est-à-dire que René part dans le maquis avec sa caméra pour témoigner de ce qui se passe en Algérie au moment où on ne parle pas de guerre d'Algérie, mais où quand même, il y a des gens qui sont appelés pour aller faire la guerre. Donc, c'est quand même un peu... Et euh, <coughs> il part, il témoigne, il ramène un film. Euh, et dix ans après, quand il revient en France... Euh, il veut aussi donner la, la parole à l'autre camp, c'est-à-dire euh, bah, aux jeunes donc, qu'on, a, qu'on a pris par la main en leur disant tu vas aller en Algérie et tu vas euh, sauver, la, sauver la France. Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là Donc à la fois c'est, quelque chose, c'est un film qui est une fiction, mais en même temps qui est basé sur des centaines d'heures de témoignages et sur des images euh, d'archives euh, qui ont été réellement tournées en Algérie. Quand le film a été, a été tourné, projeté, en 1972, ça a été un événement, euh, voilà, c'était le premier film quasiment sur la guerre d'Algérie, il euh, y a eu des attentats pendant les projections, enfin voilà, ça, ça, vraiment, euh, ça, ça, ça soulevait quelque chose de... de, de, de... Enfin, ça, c'était une béance encore, la guerre d'Algérie, à ce moment-là, pas du tout refermée, euh, et, et ça, ça appuyait un peu sur de, à des endroits qui faisaient un peu mal. Euh, en 2012 c'est le premier film que j'ai restauré pour le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie euh, et quand on a reprojeté le film parce qu'on a fait pas mal de projections, euh, à, où, où j'ai, où j'étais avec René pour faire les projections et en fait les gens euh, disaient en gros c'est le moyen de dire ce qui s'est passé sans le dire, c'est-à-dire je, je montre à mon fils, à mon petit-fils, parce que les petits-enfants commencent à poser des questions, 50 ans après, toi, papy, t'as fait quoi en Algérie voilà. Donc c'est le moyen de dire sans dire. C'est le moyen de, d'être représenté à l'image et de montrer aussi la complexité des choses. C'est-à-dire, euh, dans le film, c'est, à, c'est un groupe d'anti-militaristes qui, qui part. Voilà. Et puis finalement, au bout du compte, ils se font embrigader et puis euh, bah, ça devient euh, ce qu'a été l'armée française, c'est-à-dire euh, des gens qui ont torturé, qui ont violé, euh, voilà, qui ont fait la guerre en fait. Enfin, à un moment, il ne faut pas non plus croire que les guerres propres, euh, voilà, ça existe et que euh, et qu'il y aurait des des guerres sales et des guerres propres Non, la guerre c'est la guerre et c'est un mécanisme et c'est un mécanisme qui fait que euh, le, le, l'être humain euh, sort un peu de son humanité et ben ça d'arriver à le montrer sans dire euh, il est coupable mais en essayant de montrer le mécanisme ça permet aussi de tout d'un coup de changer de position et de se dire qu'est-ce qu'on aurait fait nous à cette position là qu'est ce que donc l'idée c'est pas d'attaquer les gens en fait c'est de montrer les choses de montrer les mécanismes et dans le dans, dans les, Là c'est la partie fiction, et c'est la même chose qu'on montre en fait dans la partie documentaire de quand les femmes ont pris la colère. C'est en fait quel mécanisme qui fait que tout à coup, là pour le coup c'est pas la même chose, on prend conscience de soi, de ce qu'on est, de, ce que c'est de notre condition, et on agit dessus. Pour avoir un temps c'est un peu plus, un peu moins...
1: <rire> on, le comprend, ce cinéma, c'est un... on le comprend ce cinéma, c'est un cinéma d'engagement politique mais aussi un cinéma de, d'engagement physique. Votre père a vraiment donné de sa personne, notamment quand il allait sur ces théâtres de guerre civile. Euh, je crois qu'il y a une histoire avec un emprisonnement par le FLN dans une prison en Tunisie, mm-hmm. euh, avec même des, de, de la torture. Euh, il incarnait comme ça euh, quelque chose du, 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 du cinéaste qui va sur le terrain et qui, qui, qui prend des risques, forcément. Comment euh, vous, euh, sa fille, vous, vous avez... Euh, ce sont des histoires qu'il a racontées facilement, enfin, c'est à travers les films qu'il vous, qui vous a montrés. Euh, vous vous êtes rendu compte, comme ça, de, de, de la dimension presque héroïque de, de, de ce père
2: bon, Déjà, c'est un papa. Un hein. papa, c'est toujours un peu un héros, quand même, pour une petite fille. Euh, oui, alors, c'est... Un petit peu plus complexe que ça. Je dirais que oui, il y a toujours eu, euh, c'est, c'était un super, il racontait très bien les histoires, c'était un super conteur. Euh, donc voilà, donc j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours été baignée par ces histoires euh, de tournage. Après, la partie sur la guerre d'Algérie, euh, elle est, euh, elle, j'ai mis du temps à la comprendre. C'est-à-dire qu'enfant, ce n'était pas super évident pour moi de comprendre que mon père euh, était parti tourner en Algérie, euh, qu'il était considéré comme un traître en France. Il était recherché euh, et il euh, y avait une consigne qui avait été donnée de, si on tombait sur lui dans le maquis avec la caméra, euh, de tirer sur les deux. Euh, et en même temps en Algérie, il avait euh, fait un film et puis pour ce film, qui était le premier film national algérien, il avait été euh, euh, emprisonné pendant deux ans, ce qui n'est quand même pas rien, euh, torturé euh, et que euh, quand il était sorti, euh, il était devenu une espèce de star et euh, le père du cinéma algérien. C'est vrai que ce n'était pas euh, super simple. Il se trouve que dans la chance que j'avais, enfin dans dans, dans mes différentes recherches, j'ai eu la chance de tomber sur une une lettre euh, qui est une lettre qu'il a écrite euh, à ma grand-mère, qui est la seule lettre qu'il a réussi à écrire pendant qu'il était euh, incarcéré, euh, la seule lettre qui est arrivée chez ma grand-mère. Il en a écrit plusieurs mais elles ne sont jamais arrivées à destination et qui était une lettre où... euh, qui était adressé à mes frères, parce que j'ai, j'ai deux frères qui avaient deux ans et quatre ans quand il est parti en Algérie, euh, qui ne l'ont revu que quatre ans plus tard, et où il, leur dit, où il, il, il essayait d'expliquer pourquoi il était parti, euh, et que si jamais il ne sortait pas de la prison, c'est-à-dire si jamais il ne sortait pas vivant de la prison, il ne fallait surtout pas que les enfants deviennent racistes. Et il ne fallait surtout pas que les enfants se disent euh, que c'était à cause des Algériens si leur père était mort. Donc c'est une lettre qui est, qui est hyper émouvante, voilà, qui est un, qui est un, qui est un document à la fois euh, enfin assez factuel parce qu'il raconte quand même son engagement. Donc il y a des choses, voilà, et en même temps il, il, le, il le veut très, très doux. et et il raconte euh, des passages, du coup, qui sont forcément un peu édulcorés, puisque c'est à destination quand même de ses enfants, de cette lettre, justement sur toute la partie euh, torture, où euh, ce, qu'il, ce qu'il raconte, c'est qu'en gros, il, fait, il, il est torturé parce qu'en fait, il, se, il s'échappe de la prison, et revient dans la prison, mais il s'en échappe quand même, pour euh, aller prévenir euh, des gens qu'il est incarcéré et qu'il ne sait pas pourquoi. Et euh, quand il... Euh, quand il revient, euh, bah là, euh, voilà, les, les, les gardiens, euh, on leur a dit que euh, si jamais euh, le prisonnier avait disparu, c'était un prisonnier super gênant, c'est quand même un français qui est euh, dans une prison. On sait qu'il a une caméra, donc euh, tout le monde sait qu'il est parti. En France, ça bouge un peu pour essayer de savoir où il est, tous ses potes de l'idée que, qui commencent un peu à se, à se mobiliser. Donc c'est vraiment un prisonnier, un prisonnier gênant. Et euh, donc, les gars, on leur a dit, si jamais euh, on ne le retrouve pas, vous, vous vous faites tous fusiller ah, forcément les mecs quand on l'a retrouvé euh, bon, bah, on voulait savoir où il était avec qui il avait parlé et, voilà. et euh, il raconte dans la, dans la lettre il raconte que le, le, le plus vachard comme il dit de ces euh, tortionnaires, c'est euh, un mec qui avait été formé euh, par, la, par l'armée française, euh, euh, voilà, et donc de toute façon qui ne faisait que reproduire euh, ce, ce pour quoi lui s'était toujours battu, à savoir euh, les méfaits euh, du colonialisme. Donc voilà, y, ça a toujours été, euh, ça n'a jamais été, en fait, à la fois c'était un militant, euh, comment dire, pur et dur, je dirais, euh, parce qu'il voilà, y avait des choses à défendre et tout ça, et en même temps, ça, ça, ça y, il a toujours été hyper subtil dans la façon de, voilà, de, de dire les choses, de raconter les choses, de raconter les histoires, de, de mettre aussi un peu en doute euh, voilà, les, les, les idées que les, les uns et les autres pouvaient avoir, ou même que lui pouvait avoir sur les choses. Donc euh, je ne sais plus ce que c'était la question, mais je crois que j'ai à peu près répondu. Vous y
1: avez <rire> répondu. Et justement, quel couple de, de cinéma c'était René Vautier et Soazic-Chapdelaine, vous qui étiez témoin euh, Auprès d'eux
2: Alors, moi je suis, euh, à, je suis née après, le, le, après quand les femmes ont pris la colère. D'accord. Euh, je suis leur deuxième œuvre commune. Euh, Votre et premier euh...
1: tournage, c'était Marée Noire, colère rouge, ouais. tout bébé.
2: Ouais, c'est ça. Marée Noire, colère rouge, bah, ça, c'est, euh, voilà, c'est, c'est ce que ça veut dire, euh, enfant de cinéaste militant. Bah, ça veut dire que, euh, donc, moi je suis née en janvier 78. J'ai deux mois au moment où, le, où la Moco euh, s'échoue. Et euh, bah, euh, on ne se pose pas la question en fait, on y va, tout le monde s'en va, ça pue le mazout, euh, tout le monde quitte euh, les enfants en bas âge, on essaie de tous les remonter, euh, voilà, et puis bah, eux ils partent avec le couffin, euh, les les biberons, et puis bah, quand il faut tourner, euh, bah, on me laisse à qui veut bien me nourrir euh, et me garder, donc euh, la responsable de l'hôtel dans laquelle ils dorment... Petite anecdote, il faut savoir que d'abord, avant de faire ça, ils m'ont d'abord laissée seule dans la chambre d'hôtel jusqu'à ce qu'elle comprenne, la dame de l'hôtel, qui me laissait seule. Là, ils ont dit « on Non, ça, c'est pas possible, quand même, faut pas laisser un bébé comme ça, tout seul. » Donc, finalement, c'est elle qui m'a gardée. Et... Euh, <coughs> Voilà, ça a été... Après, pour moi, c'était une évidence. Ça, ça, voulait... ça, c'était les tournages. Après, quand j'ai grandi, j'ai été gardée par d'autres gens, j'allais un peu moins en tournage. Mais par contre, tout à chaque fois, c'était du monde à la maison, euh, des gens de tous les horizons, euh, des projections à n'en plus finir, des discussions à n'en plus finir. C'est, euh, ça, c'est, c'est pas une vie... Euh... Euh, riche dans le sens où euh, ça ne rapporte pas énormément d'argent, un hein, cinéaste militant, mais euh, par contre, c'est une, vie, euh, ex- c'est, voilà, c'est une vie extrêmement riche de rencontres euh, et, de, euh, et de discussions et de tout ce qui fait que. Euh que je continue maintenant.
1: Et dans la fabrication, ils se répartissaient les tâches C'est-à-dire il y avait quelqu'un qui était plutôt au son, euh, quelqu'un d'autre qui était à la ma, caméra
2: Ma mère, elle est euh, monteuse en fait euh, de formation. Euh, donc euh, sur les autres films, elle a fait euh, plutôt du montage. Sur celui-là, euh, elle est au son. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, celui-là, euh, quand, ils, quand ils arrivent, euh, d'abord René est tout seul et ensuite euh, il va chercher Soisy en lui disant écoute, euh, il arrive, il arrive sur ce film, il y a déjà 8 semaines de grève. Euh, la CGT est hyper contente de voir arriver Vautier avec sa caméra et parce que la CGT se dit super, on va avoir un film sur notre grève puisqu'il vient de finir un autre film sur une grève pas très loin. Donc, euh, donc voilà, il est accueilli à bras ouverts par la CGT et assez rapidement, il se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout ça qui est intéressant, mais c'est vraiment les femmes. Donc il détourne la caméra et il se rend compte aussi que lui, qui a déjà 50 ans quasiment, euh, c'est pas la meilleure personne pour filmer ces femmes ces femmes-là voilà il sent que ça va pas c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe donc il va chercher Swazik euh, qui elle du coup lâche sa salle de montage pour euh, venir euh, tourner et, euh, et voilà accompagner, euh, accompagner le tournage et elle elle fait le son Alors, dans le film on l'entend pas du tout parce qu'elle fait le son c'est vraiment lui qui pose les questions et tout ça mais aussi parce qu'il il est beaucoup plus aguerri euh, qu'elle dans, ce, dans l'exercice et puis euh, et puis après il se partage vraiment c'est assez équitable euh, et puis c'est aussi assez c'est une manière de faire où, où en fait à chaque fois les femmes sont vraiment partie prenante du montage du film parce que parce qu'elles disent des choses qui sont hyper intimes, elles disent des choses très collectives et puis aussi elles disent des choses très intimes et qu'il euh, faut qu'elles assument derrière leur parole c'est à dire que c'est pas évident de prendre la parole et puis c'est encore moins évident de savoir que tout le village hein, toute la petite ville dans laquelle on vit va, va, va savoir voilà, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, comment on le vit. Euh, donc, il y, y a vraiment, c'est vraiment des projections. On détermine ce qu'on va monter, c'est monté, on remonte. Voilà, ça va et, et voilà. Donc, c'est vraiment validé comme ça en, en étapes successives. Aussi parce qu'ils les suivent pendant 18 mois. Donc, ça, le, temps de, 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 voilà, de, le temps est long. Ça permet cet exercice-là. Est-ce euh, voilà.
1: qu'il y a dans le cinéma contemporain des figures, des auteurs qui vous semblent porter euh, un combat, un engagement euh, tel que celui v- que votre père a pu porter justement
2: euh, Oui, euh, franchement, il euh, y en a. Il euh, y en a. Euh, Je suis d'ailleurs assez... Euh, assez euh, touchée par euh, le fait que... Enfin, euh, t- moi, il y a, y, a, y, a, y a plein de... de, de il y a des cinéastes dont, dont je sais qu'ils ont un engagement euh, qui, qui, qui est le même, c'est-à-dire... Euh, voilà. Alors bon, ça, 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 ça m'embête de parler d'Alice de Diop parce que je n'ai pas vu son film euh, encore, mais euh, qui, pour moi, par exemple, est quelqu'un qui a le même, exactement le même genre de démarche. Et il se trouve que, voilà, et quand on s'est, s'est rencontré euh, elle, voilà, elle m'a dit, à l'Afrique 50 waouh enfin, et je pense qu'il y a quelque chose en plus que ce que je trouve assez, assez chouette c'est qu'il y a même quelque chose dans la dans la dans la dans sa façon d'arriver à la fiction euh, que ce soit une fiction très documentée mais qu'avant elle ait fait beaucoup de documentaires enfin voilà il y a vraiment quelque chose de, de comment est-ce qu'on s'empare de tout ça mais il y a plein de cinéastes euh, oui il y a plein de cinéastes qui euh, qui alors on, on a plus le droit de dire cinéaste militant est-ce que c'est un gros mot ça fait peur euh, voilà mais oui qui sont des qui, qui, qui sont des cinéastes des cinéastes en tout cas engagés ouais. Et des
1: cinéastes dissidents aussi qui doivent lutter contre l'oppression de leur propre régime on pense à Jafar Panahi on pense à Wang Exactement. Bing qui sont, où il y a des tentatives de, voilà, de les museler et eux essayent toujours de, de trouver une porte de sortie pour pouvoir, malgré tout, proposer leur film. Leur bien
2: film. sûr. Non, mais je pense qu'il y a vraiment euh, je pense que y a un courant qui porte ce concept de cinéma comme étant, comme étant une arme révolutionnaire. Quoi, vraiment, clairement. Et il euh, et je, je, et y en a en France, et il y en a partout dans le monde. Et je dirais, euh, tant mieux, parce que, parce que oui, le cinéma est une arme révolutionnaire. Oui, clairement.
1: Alors le cinéma documentaire euh, prend une place très importante dans votre famille, on l'a compris, dans votre vie euh, personnelle, euh, mais il y a aussi la fiction, la fiction à travers cette activité de post-production que, que vous menez, pouvez-nous vous en dire quelques mots
2: euh, je suis arrivée là, dans la post-production un petit peu par hasard euh, parce que j'avais une copine directrice de production euh, qui, me, qui me dit euh, mais toi de fiction, qui me dit mais toi en documentaire tu fais tout là de toute façon à chaque fois que tu produis un film ou que tu, vas, tu dois bien pouvoir faire de la supervision de post-production parce qu'elle avait, voilà, elle avait besoin de quelqu'un. Sinon je ne pense pas que je sois capable de le faire. Je me suis dit, si, 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 tu vas y arriver. Et donc, euh, effectivement, je suis arrivée, euh, voilà, euh, pas, euh, tranquillement, doucement, euh, sans trop de, de, d'assurance. Et en fait, je suis, euh, je suis arrivée à un endroit qui me convenait très, très bien. Parce que c'est vraiment un endroit où euh, le réalisateur est souvent, euh, euh, peut être un peu perdu. Parce qu'en euh, fiction, son fantasme de film n'est plus un fantasme, mais une réalité. Et il va falloir composer avec ce qu'il a. Et, euh, et quand c'est... Alors bon, pour les premiers films, après une fois qu'ils, sont, voilà, qu'ils en ont fait deux ou trois, il n'y a plus cette, ce, ce, ce moment un peu de panique. Mais sur les premiers films, ça peut être un peu euh, un moment de panique. Euh, et dans la boîte dans laquelle je travaillais, en tout cas, c'était, une, c'était un moment où les producteurs, généralement, étaient beaucoup moins présents parce qu'ils étaient, étaient partis sur d'autres films, en développement sur d'autres films. Et, euh, et donc je suis arrivée euh, euh, voilà, de, à, à cet endroit-là, moi avec mon, mon quand même mon, mon background de, à la fois euh, mère monteuse, donc un peu née dans une salle de montage, de productrice de documentaires ou même si les problématiques ne sont pas les mêmes, euh, à un moment on a toujours des personnages et des histoires à raconter et finalement euh, bah, c'est un peu la même chose. Et, euh, et à un endroit où, euh, bah, où il faut parfois réécrire au montage. Et euh, et puis euh, j'ai découvert un un, un univers absolument génial parce que, euh, ben en fiction, on a quand même beaucoup plus les moyens euh, qu'en documentaire. Et que euh, j'ai découvert le son, qui est un moment, euh, enfin voilà, qui est une étape de fabrication euh, qui qui fait un film en fait. Et et ça, ça pour moi, c'était une vraie découverte parce que vraiment en documentaire, euh, jusqu'à peu, Le son était vraiment le parent pauvre du du, du tournage. Et et voilà. Et euh, je suis en plus ravie de de parler de post-production parce que cette aide à la la post-prod de Belfort, c'est vraiment. C'est vraiment une, une super idée en fait. Je pense que tous les films, tous les festivals devraient faire ça euh, parce que euh, y a, c'est hyper dur. Alors, quand on arrive, il y a toujours un moment quand on, on fait des films « fragiles » entre guillemets, enfin bref, des films mal financés, hein, on, va, on va dire les choses comme, euh, comme, comme elles sont, euh, et il ben, y a un moment où la post-production, est, ça coûte cher. Et, c'est, et voilà, c'est une étape tellement importante que la fabri- dans la fabrication d'un film que si on si ne met pas les moyens sur la, la, la post-production, bah on peut vraiment euh, amoindrir la qualité du film. Euh, et puis euh, en plus, euh, les, 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 le jury de, de, de cette aide, euh, voilà, c'est des gens à qui j'aime beaucoup travailler, en particulier euh, le studio Orlando, euh, voilà, Mathieu Degnaud qui fait partie de la, euh, du jury.
0: Mais c'est vrai que les trois membres, enfin euh, trois des membres du jury qui étaient là hier, euh, soulignaient à quel point euh, c'est, fin, la post-production est essentielle. Alors qu'en fait, comme vous le dites très souvent, c'est aussi là qu'on coupe euh, pour des questions euh, budgétaires. il n'y ah bah, a c'est... pas forcément d'argent. Alors qu'en fait, c'est un endroit aussi où se raconte, où se déploie l'écriture et la dramaturgie de chaque film.
2: Bah, c'est-à-dire que. Euh... Euh, en fait, pendant des années, on a fait croire aux gens que parce que euh, tout était numérique, c'était pas cher. Donc tout était toujours mis sur le plateau, tout est toujours mis sur le tournage. Généralement, les devis sont faits par des directeurs de production qui n'y connaissent pas grand-chose à la post-prod. Et donc, voilà, on va prendre le budget et puis on va mettre beaucoup en tournage. Et quand on arrive en post-prod, bah, en fait, c'est juste qu'il n'y a plus de budget, quoi. Ça a été mal pensé au départ, donc il n'y a plus le budget. Donc on ne peut pas faire réellement ce qu'on voudrait. Et puis en plus, il y a quand même... une Quelque chose qui arrive assez souvent, c'est qu'on dit, c'est quand même une phrase qu'on entend très souvent, on verra ça en post-prod. Donc ça, c'est toujours la phrase qui dit ah ça attention, ça vaut encore une ligne en plus sur le devis. Euh, et effectivement, c'est euh, voilà déjà le, le numérique, ça coûte pas moins cher. Le numérique, ça donne beaucoup de possibilités, mais des fois, ça peut être euh, dramatique en fait d'avoir beaucoup de possibilités. Moi, ma mère monteuse qui montait en pellicule me disait quand tu coupais. Tu coupais, hein, tu réfléchissais avant de couper, et une image avant, une image après. Quand il fallait retrouver l'image pour la recoller dessus, voilà, tu réfléchissais. Elle me dit maintenant, quand elle est passée en numérique, ça lui arrivait de d'avoir des versions 90 du montage, c'est-à-dire qu'elle avait 90 versions de montage qui étaient, voilà, avec des gens qui du coup ne font pas vraiment de choix. Au tournage, en se disant on verra ça au montage, puisque le, euh, voilà le montage ça coûte pas cher et la post voilà. donc c'est toute une en fait c'est toute une, une façon de penser qui a complètement euh, changé avec euh, le numérique qui fait que je pense euh, le la post-production finalement a pris une part encore plus importante dans la fabrication d'un film tellement on se laisse d'options euh, au tournage euh, pour, euh, en disant qu'on aura le temps de voir ça euh, en post-production. Et euh, voilà, moi j'ai vu des, 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 des plannings de post-production, enfin déjà tous les plannings, je pense que plus aucun film ne respecte un planning de post-production, c'est-à-dire que ça glisse toujours, et j'ai vu des plannings de post-production, et, enfin, des, des temps de montage être multipliés par deux ou par trois par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Donc ça, évidemment, forcément, quand on multiplie ton montage par trois, quand on arrive au montage son, bah oui, c'est plus compliqué. Et puis quand on est au mixage et à l'étalonnage, ouais, c'est plus compliqué. Alors que, euh, clairement, c'est une étape, euh, voilà,
0: c'est, une, c'est vraiment une étape fondamentale. Alors, juste peut-être avant de, de vous laisser, euh, une dernière question. Euh, je reviens donc euh, à, votre, euh, à votre père. Donc, c'est vrai, il disait lui-même volontiers qu'il était le cinéaste français le plus censuré. Euh, pour vous, comment justement aussi le fait que régulièrement, enfin, euh, son travail euh, comme ça euh, est, est subi euh, de, de la censure, comment est-ce que ça aussi ça a façonné sa position de cinéaste
2: euh, Je pense que ça la conf- à chaque fois qu'il était censuré, ça le confortait qu'il y était dans le dans le juste. Alors ça, je pense que ça a été vraiment euh, toujours. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, euh, bah, il, il nous reste des traces, euh, des traces de tout ça euh, par des. des voilà, dans des, dans des dossiers de police, euh, dans des endroits assez improbables. Euh, je pense qu'il n'a jamais eu. Il n'a jamais euh, accepté la censure, mais qu'elle vienne de France et où, qu'elle vienne d'autres pays, hein, parce qu'il y a eu aussi euh, quand, il est, quand il a tourné en Tunisie ou quand il a tourné en Algérie, ça n'a jamais été non plus euh, très simple en fait, hein, parce que bon voilà, parce que c'était un peu une grande gueule quoi, donc euh, euh, qui avait une tête de Breton, euh, des idées bien arrêtées, euh, qui n'était pas prêt à, à lâcher et qui n'était qui était pas prêt à beaucoup de concessions non plus. Euh, et puis finalement, ces films étaient censurés. Euh, mais ils ont continué, à, enfin, ils ont existé quand même, je pense, pour la plupart. Euh, ils ont, alors après, je, je dis ça, non, c'est pas vrai. Y a, j'ai plein de scénarios, par exemple, euh, euh, voilà, à la maison qui n'ont jamais été tournés. Euh, euh, on m'a parlé de films euh, dont, dont, bah, que j'ai jamais vus, euh, des films qui ont été détruits euh, voilà, et qui bah, ont complètement disparu. Après, euh, bah voilà, je le sais. Je sais que ceux que j'ai, ils sont fragiles et qu'il faut en prendre soin. Je sais, des fois, j'ai des bonnes surprises. Des fois, je retrouve. j'ai retrouvé une, une bobine aux archives, aux archives du film à Bois d'Arcy, euh, voilà, qui était mal étiquetée. Mais c'était un film, ça c'est magique ces moments-là. C'est des moments de... De grâce ou euh, tout à coup un film qu'on croyait perdu, ben, on retrouve une copie. Alors c'est pas forcément le négatif, mais bon au moins on a une copie euh, propre, euh, en 16 ou en 35, euh, voilà, et ça on est content. Ça vaut euh, pour tous ceux qui ont été, euh, qui ont, qui ont été détruits euh, de l'autre côté quoi. Mais euh, c'est sûr que ça, voilà, à la fois ça l'a pas arrêté, euh, ça a toujours été, il a été censuré dès son premier film, donc finalement il a toujours composé avec ça, ça a jamais été... Euh, il savait quoi quelque part voilà, il savait que ça faisait
0: partie du jeu et que... Euh... Mais donc, en fait, c'est quelqu'un qui ne se posait pas du tout la question de ses archives. <rire>
2: euh, non. bah non, mais en fait, il euh, bah, faut voir ce que ça représente. Moi, quand j'ai, re... j'ai... Le, le premier film que j'ai restauré, c'est « Avoir 20 ans de Nazareth ». Quand j'ai, re... j'ai réussi à sortir les bobines qui étaient bloquées, parce qu'il y avait un problème juridique, euh, voilà. Donc, j'ai réussi finalement à le débloquer. J'ai récupéré 67 bobines. Il faut quand même pouvoir les mettre aussi, les 67 bobines, quelque part, quoi. Donc euh, c'est ça le, c'est, c'était ça le problème. Et alors, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé à ses archives. Donc euh, Lina lui a toujours dit que ce n'était pas, euh, pas diffusé en télé, donc ça ne pouvait pas être sauvegardé par Lina. La cinémathèque française lui a longtemps dit que ce n'était pas du cinéma, euh, mais que c'était euh, du, du, du militantisme. Euh, les cinéma, les petit, plus petites cinémathèques euh, bah, se calaient un peu aussi euh, là-dessus. Hein. Pendant longtemps, ce n'était pas du cinéma. Et puis, euh, comme quand même il y avait... Euh, Il y avait un certain nombre de de bobines, de choses, dans les années 80. Le le conservatoire du littoral, on habitait en Bretagne, dans le le Finistère, et le conservatoire du littoral lui avait prêté un fort, un ancien fort, avec des salles à l'intérieur pour stocker les bobines. Et euh, en fait, euh, pendant euh, en, 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 en 81 et puis un peu après, il avait été tourné en Algérie euh, des témoignages d'Algériens qui avaient été torturés par Le Pen, à l'époque où Le Pen commençait à arriver sur la, sur la scène politique. Et, euh, et donc, il, y a eu, il a aidé ensuite Le Canard Enchaîné, quand Le Canard Enchaîné a fait un article, il a eu son premier procès avec Le Pen. Et euh, au moment du procès, euh, il, il, les témoins devaient venir pour dire que c'était la vérité. Les témoins n'ont jamais, jamais réussi à arriver jusqu'en France. Donc, on leur a dit, euh, donc, ils ont demandé à pouvoir diffuser les images. Et euh, ils ont fait une première demande, ça a été ajourné, 15 jours, trois semaines, un mois, pendant deux mois ça a été ajourné la, la décision. Et en fait pendant ce laps de temps là, toutes les archives ont été détruites à la hache, voilà le fort a été fracturé et toutes les archives ont été détruites à la hache, aspergées aspergé d'essence. Euh, la table de montage 35 Atlas avait volé du premier étage et s'était retrouvée explosée par terre donc euh, et tout a été foutu à la poubelle en fait, tout, on n'a rien pu récupérer parce que c'était coupé en tronçons de 60 cm mais il y avait quoi il y avait je sais pas, 80 km de film quoi quelque chose comme ça il marchait dans, 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 euh, dans 60 cm de, 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 de bobines euh, voilà, de pellicule quoi. Donc euh, si, là, il s'est un petit peu intéressé à la question. Et puis après, ils ont créé la Cinémathèque de Bretagne. Ça fait partie de, d'une des premières personnes qui a, créé la ciné- voilà, qui a impulsé l'idée de la Cinémathèque de Bretagne avec justement cette, cette volonté-là de, 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 trans- de, de sauvegarder. Mais ceci étant dit, c'est pas quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la sauvegarde des choses. En fait, c'était vraiment une conception du cinéma, c'était des tracts, quoi. C'est, voilà, c'est pas, voilà, quand on fait une manif, on fait des tracts, on ne s'amuse pas à collectionner les tracts, bien rangés dans des pochettes, euh, en se disant que peut-être dans 20 ans, on va pouvoir les ressortir. Bah, lui, ses films, c'était pareil. Voilà, on les faisait, c'était, euh, c'était maintenant tout de suite, il fallait que ça soit utile. Et puis une fois qu'après, il fallait en faire un autre. Exactement, sur un autre, exactement, euh, sur un autre combat, ouais, sur une lutte, sur autre chose. Quoi, ouais.
0: Très bien, mais merci beaucoup, Marie-Racine. Merci, d'être venue nous parler. Euh, vous étiez notre dernier invité de cette édition de Fluxfort à entrevue. Donc, euh, donc voilà, Fluxfort pour ce 37e festival s'est terminé. Nous allons pouvoir aller vaquer. Alors certains vont aller voir des séances, d'autres peut-être iront buter des zombies ou jouer au palais juste en dessous, euh, dans, dans la partie jeu, jeu d'arcade. Euh, Fluxfort, c'était Olivier Legras à la réalisation, Nicolas Bézard. Caroline Châtelet au micro. Merci Nicolas, merci Olivier. Merci Caroline. Merci à toute l'équipe du festival Entrevue pour son accueil, sa disponibilité. Nous n'allons pas toutes et tous les citer, mais voilà, merci à toutes et à tous. Merci à tous les invités également qui sont venus nous parler. Et on se retrouve l'année prochaine. flux Fort. For. Mécanisme velouté. Mixage fusionnel.